0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en
1: llamapuyolcadjón.com
0: barra contacto.
1: Bienvenido, Pepe. ¿Cómo estás? Muy bien, Toma. Muchas gracias por invitarme al podcast. Muy contento de estar aquí.
0: No, Gracias a ti por aceptar la invitación. Y ahora hablábamos, ¿no? Antes de, de empezar a grabar que esta sensación de que yo he escuchado tu, tus episodios, tú has, has escuchado alguno de los míos y parece que, bueno, que, que estamos dos amigos a, hablando y que, y que ya prácticamente sí. los, nos conocemos. Además, debo decirte que, que justo tu podcast llegó en el momento perfecto, porque Así. me he comprado los cuatro o cinco libros de, relacionados con el estoicismo y estoy seguro que, bueno, tengo muchas ganas de de conocerte un poquito más con estas preguntas y, y a ver qué nos cuentas sobre esta gran filosofía de vida práctica como la defines tú vamos a genial, ello. genial
1: genial genial vamos allá
0: qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer
1: eh, vale voy a contestar la pregunta entendiéndola como qué libros recomendaría para alguien que no ha leído nunca sobre estoicismo mm. Creo que el mejor para empezar es el de Marcos Vázquez, invicto, porque como hablé en la, en la charla que tuve con él, mmm, para entender bien el estoicismo tienes que hacerte unos mapas mentales, una, colocar los conceptos en varios sitios, ¿no? Y cuando tú estás leyendo a los estoicos, cuando estás leyendo a Marco Aurelio, a Seneca, a Epicteto, mmm, no te dicen esto es memento mori, esto es amor fati, esto es la dicotomía del control, esto es Entrenar la incomodidad, sino que ellos sueldan sus perlas y tú las tienes que interpretar. Y evidentemente, cada interpretación es subjetiva y cada persona lo puede interpretar de alguna forma. Entonces, para hacerte una idea, entender el conjunto global de la eh, filosofía, creo que está bien empezar por libros como el de Marcos Vázquez Invicto, que, lo, es, que hagan un esquema muy claro de la filosofía y luego ya vayas profundizando en autores antiguos, en autores clásicos. Eh, Cómo ser un estoico de Massimo Pigliucci también es muy bueno para eso. También el tío es una máquina, es biólogo, es filósofo, aporta a todos sus argumentos una visión muy humanista y también muy científica de todos los conceptos. Y el, y el de William B. Irvine, eh, el arte de la buena vida, también es muy bueno para empezar a iniciarse en, en, en esta filosofía. De,
0: de momento, dos de tres. El último no lo tengo, pero los dos primeros que has mencionado, sí, y... Y la verdad que, el como ser es un estoico, sí que me lo he leído ya. El de Invito me llegó hace nada. Que de hecho, eh, este, este verano eh, pude desconectar unos días en, en Formentera. Uh -huh. y, y ahí donde me alojé, había tres personas que estaban leyendo el, el libro de, de Invito. Y me llamó un montón la atención. Y digo, esto tengo que. Tengo que llegar a comprármelo porque, eh, no sé, como el perfil de gente que lo leía, como decía, me sentía identificado. Y justo tú lo recomendaste también hace poco en, en tu podcast o en el podcast de alguien. Porque la verdad que ahora imagino que todo el mundo te, te está descubriendo y estás pasando por, por todas las casas del podcasting. Hace Siempre poco, <risa> bueno, hace, hace poco eh, si no me equivoco, estuviste con Ricardo Llamas y Ricardo Llamas también ha pasado por aquí. Y al final, pues eso, luego veremos que hay bastantes puntos en, en común. En común ¿Y, el, sí. ¿Y el formato, Pepe? ¿En qué formato está el más
1: cómodo? Eh, pues es una buena pregunta, la verdad. Mira, si, si, si es un libro que sé que voy a releer, lo pongo en formato físico siempre. Si voy a viajar, a lo mejor, y por cuestión de espacio... Es un libro que a lo mejor es menos de reflexionar o menos de, en principio, menos de extraer perlas para luego aplicarlas a mi vida o para escribir sobre ellas. Entonces cojo más formato ebook o kindle también por cuestiones prácticas. Al final mmm, no te puedes llevar 10 libros en una mochila o en una maleta y un kindle sí. Entonces, pero mira, por ejemplo, todos los libros del estoicismo eh, los tengo en formato físico porque me gusta mucho subrayar, me gusta escribir, me gusta pintarrajearlos. Me gustaba poner asteriscos corazones y cosas y bueno, al final sí que los, los libros sobre los que reflexiono y sobre los que voy a escribir a lo mejor sí que los tengo en formato físico.
0: Al final yo no puedo evitarlo, es decir, de hecho hay, hay algo libro que lo tengo en audiolibro en, en, en Kindle y lo tengo en, y parezco imbécil, pero es que al final como cada formato tiene su momento. sí. Eh, si sí, sí, realmente le, lo quieres um, releer, pues me ha pasado que darme cuenta y decir, ostras, tengo los tres formatos y no me había dado ni
1: cuenta.
2: Este eh, plan, no, no, pero
1: es totalmente lícito, o sea, al final es lo que tú dices, si, si te gusta mucho un libro, pues a lo mejor estás de viaje, lo tienes en casa y lo quieres leer en ese momento, pues lo tienes en el Kindle, o lo quieres o en el Kindle o en cualquier otro, escuchar igual, sí. Como te comentaba, Pepe, eh, hay personas
0: que invitan en el podcast que, que en vez de seguir la, la entrevista que ya tengo planificada, eh, te preguntaría mil cosas. Intentaré saltarme el guión uh, un par de veces porque me, me interesa mucho todo el conocimiento que tienes, pero de momento, wow, como estamos empezando, vamos a, a seguir el guión. ¿vale? Lo, Lo el que pasa es que si, si te hago alguna pregunta que no te esperabas, porque porque al final no la suelo hacer, es porque, ya te digo, me, me interesa un montón toda la iniciativa que has, eh, bueno, todo lo que estás des, difundiendo sobre el estoicismo porque al final yo creo que eh, el, las horas que le dedicas, haces que muchísima gente todavía nos, eh, como apreciemos más eh, este, esta filosofía, ¿no? De Ahora hecho, la mucho, tío. ¿sabes la, la teoría de Steve Jobs de unir puntos y tal? Pues, yo de pequeñito, eh, eh, mis hermanas, supongo que por hacerme bullying, siempre me llamaban en el filósofo, ¿no? <ríe> por, como porque reflexionaba mucho las cosas, porque le daba mil vueltas a todo, porque tal, y digo, a lo mejor por eso me siento tan identificado con, con todo, lo que, todo lo que dicen pues, Seneca, Marco, Marco Aurelio y, y, y compañía. ¿no? Bueno, sí, vamos, sí, a, claro. vamos a ello. <ríe> ¿Cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Ostras, eh, ¿película favorita? Yo eh, me gusta mucho la de. Eh, ¿Cómo es en español? En busca de la felicidad. Siempre la he visto en inglés, buscando la, en busca de la felicidad por lo que supone, ¿no? Porque eh, esta historia de superación del sueño americano, un poco, ¿no? Eh, que también está traída por Will Smith, me, me parece muy bueno. Eh, me parece que refleja muy bien la realidad de mucha gente, de cómo a lo mejor tenemos trabajos que no nos gustan o tenemos, eh, intentamos siempre sacar un side hustle de este, ¿no? Que dicen los americanos, un proyecto paralelo y, y cómo, no sé si la historia súper real o no, pero cómo lo hacen en la película me gusta muchísimo, tío. me gusta verla de vez en cuando para coger ese chute de motivación que, que me gusta mucho, o Will Smith me gusta mucho también. ¿Y serie favorita? Hmm. Hostia, aquí me pillas porque veo tantas, tío. Eh, no, pues la
0: última que has visto, a veces puedes hacer un top 3 si quieres. De
2: las
1: últimas sí, pues costas. mira, la última que he visto es Patria, que me gusta muchísimo. Eh, me parece que está hecha con mucho cariño, es muy fiel al libro. Eh, me ha emocionado bastantes veces. Me parece que es una película, perdón, una serie súper buena. Mm. Por ser la primera, yo creo que Perdidos, ¿no? Por ser la primera que, que empecé a ver en este mundillo de las series que, que empezó, yo creo, con Perdidos, ¿no? Aunque luego al final ya sí que desvarió, desvarió un poco, él, él también sufrió este, esta huelga de los guionistas y también, creo que no sé si es la cuarta temporada, se lían un poco. Pero por lo que significó, yo creo que Perdidos. Que... Y luego también me gusta mucho más Men, tío. Mad Men... Es una pasada. Eh, también está hecha con un montón de cariño. El personaje de Don Draper es increíble. Y cómo evolucionan los personajes. Le... No sé, esa serie, la de, la de Mad Men, me parece. Ojalá. No sé si puedo decir sí. palabrotas aquí, ¿no? Pero me <ríe> <algo>. Sí,
2: claro.
0: <risas> aquí no hay, no hay filtros. <risas> eh, Mad Men es la única serie que yo tengo en, en físico, que ya me das qué tontería, pero.
1: Vamos,
0: lo vas, eh, vas. Las. La verdad que, pues, justo cuando la descubrí era el momento que yo estaba montando la, la agencia y tal, y al, al final, pues, ve, veía en, en la serie, pues, en los piques entre la gente del equipo, las negociaciones con los clientes y tal, y decía, claro que es, está tan en los años 60, pero decía, madre mía, que, que ya han pasado 60 años y, 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 todavía, y todavía estas cosas están... Eh, vigentes hoy en día, ¿sabes?
2: Es... Así es, total. total, totalmente. Es muy bueno, tío.
0: Vamos a seguir. ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor
1: lugar donde has estado? Pues mira, me gustaría mucho visitar Nueva Zelanda, porque he estado viviendo dos veces en Australia y por una razón o por otra no he podido ir. Y está al lado, ya que estás en la otra parte del mundo. Eh, la otra vez no pude ir por, por presupuesto y está por el COVID. Así que Nueva Zelanda, sin duda, y en el mejor sitio en el que he estado, eh, te diría dos. En cuanto a originalidad y a un sitio que todavía está bastante inexplorado por el turismo es Mongolia. Me parece que es un sitio increíble para viajar, eh, totalmente distinto a lo que se ve. ¿no? Vas a Sudeste Asiático, al final vas a Vietnam, vas a Tailandia, vas a Camboya y son más o menos parecidos dentro de lo que cabe. ¿no? Muy explotados para el turismo, pero Mongolia, en Mongolia no hay nada. Eh, para ir de un sitio a otro estás siete días en, un, en una furgoneta, perdón, siete días no, siete horas en una furgoneta, pegando saltos que no se ve nada, qué dices tú, ¿cómo será? ¿por dónde vas este tío? Y luego llegas a algo que es increíble y así siempre y luego el estilo de vida de los nómadas los gers es increíble y luego en cuanto a eh, esa combinación de lo tradicional con lo moderno, Japón Japón es... Es otro mundo, sí. es otro, increíble. El último podcast justo con eh, Marcos sí, Cartagena, que también te recomiendo entrevista para este podcast. Es un crack eh, del sistema Hanasaki. Buah, es que Japón es increíble, es otro mundo,
2: tío.
0: Ya, ya lo he invitado y lo sigo desde hace tiempo, desde que empezó a colaborar con Sergio eh, Fernández y con Luis Ramos y tal. Lo sigo hace tiempo y con Japón me pasa un poco lo que me ha pasado con el estricismo, es decir, que cuando uno puntos yo por ejemplo, eh, en mi cabeza me estaba preguntando, porque tuve la suerte de que mi pareja me regaló un viaje a Japón y estuvimos allí no, ¿eh? Eh, unos días y, y me enamoré de, de la cultura, de la comida, de, del paisaje, de todo. Y todo documental o libro tal que hable de Japón, pues lo devoro. Y con y lo, lo mismo que te decía antes de, le, de unir puntos, es decir, creo, creo que todavía no lo he contado nunca en el podcast. Pero nosotros, yo vivo en Mallorca, ¿vale? Y hubo una, unas semanas, o eh, bueno, no sé, varios meses en, en el colegio, eh, vino un japonés y nosotros lo acogimos como varios meses en nuestra casa, ¿no? ¡Qué guay! Y como que eso lo había borrado de mi mente, pero recuerdo ver Oliver y Benji con él y luego jugar a fútbol con él, o recuerdo eh, ver las, típica, las típicas series y. Y no sé, supongo que por los estudios o por tal, pues, yo eh, creo que mi cabeza funciona que, que hace un pequeño reset cada seis meses, ¿no? Para, y se queda, se queda solo con, con, lo, con lo que necesita para seguir avanzando, ¿no? Y hace poco miré la vista atrás y dije coño, a lo mejor me, me gusta mucho todo porque, porque lo viví de pequeñito y no lo puse en valor. O sea, cómo dormía, cómo se vestía, eh, cómo, cómo hablaba, todo ese... Y, y ahora pues tengo, tengo eso. Y por eso, cuando sigo a Marcos Cartagena, la verdad es que o sea, ahora hace poco he empezado también a escuchar su podcast de Hanasaki Podcast. Hanasaki, que sí. es, uh -huh. es que incluso o sea, la manera que tiene de hablar y de contar eh, cómo está descubriendo el Japón es, es apasionante y... Y por eso te digo yo, son dos personas que os, de hecho os envié la invitación a la vez y tú has sido más rápido.
2: <risa> pero,
0: pero estoy seguro de que se puede aprender muchísimo de él y, y también escuché la entrevista que le hiciste y escuchaba eso, que es un poco lo que te, le pasó a él con Japón también ha pasado a ti con, con, con Australia, ¿no? Y dijiste algo así. Sí. ¿Qué, qué, cuéntanos ¿qué, ¿qué tiene Australia que, que te enamoró
1: tanto? Uh, eh... Um... Pues un montón de cosas. Eh. Yo siempre digo que aquí en España decimos mucho lo de como en España hay ningún sitio. Sí, sí. Y digo, eso es porque no has estado en Australia. Porque Australia, yo he estado en Sydney las dos veces y, y tiene tío, una forma de ser la gente, y la gente de vivir. Son súper despreocupados, súper felices, súper amables. Mm, es muy el rollo surfero este, ¿no? Eh, eso en cuanto a la ciudad, a la gran ciudad, es una, es una ciudad grande, Sydney, pero a su vez es, tiene un, rollo, un ritmo más tranquilo, no es un Madrid que va siempre con prisas, o un, eh, es un, un, un rollo mucho más tranquilo, es súper multicultural, yo me acuerdo que estuve trabajando allí y estaba con un chino, con una japonesa, con uno de Escocia, con un coreano, es increíble la variedad, la variedad, la variedad de cultura la, sí, que hay allí. Y luego, al final, también es un país que es el, el, país, el sexto país más grande del mundo y solo tiene 23 millones de habitantes. Entonces, eh, toda la variedad de, de fauna animal que hay, el, el, el desierto rojo que hay en el centro con la roca está en medio que es un iceberg. Eh, o sea, es, es como un mundo, es increíble. Yo me tiene atrapado y, y sí. no sé si volveré o no, pero me, es un poco esto como cuando encuentras tu sitio en el mundo, ¿no? Pues es un poco así lo que me pasa con Australia. Siempre que estoy allí estoy como... Me siento como un poco de allí.
0: Yo soy, soy de, de estos que, que dicen como España en ningún sitio, como Mallorca en ningún sitio, pues reconozco que, por pues, ejemplo lo que te decía antes, el viaje a Japón y tal. Pero es, sí que, no sé si es por mi forma de ser, pero yo disfruto tanto de ir como de volver. Uh -huh. Es decir, o sea, para mí el, el estar un mes en un sitio me alucina, pero también eh, necesito esto de regresar a casa y, y, y soy de los que está enamorado de su rutina. No, el, cualquier situación que esté fuera de, de mi zona de confort o de, de la rutina es... Eh, como, como que pierdes el control y, y no me siento tan cómodo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que de vez en cuando hackearte a ti mismo y decir, venga, va, vamos a ir a descubrir esto, vamos a ir a, a ver esto, pues la verdad es que es, es la gracia de, de viajar, al menos por, por mi parte.
1: Creo sí, que está claro que también cuando te gusta lo que haces... Eh, uh -huh. lo he echas de menos cuando estás un tiempo sin hacerlo, ¿no? Al final esa rutina de la que tú hablas, a mí también me gusta mucho la rutina e intento tener siempre allá donde voy, pero, hombre, evidentemente cuando vas de viaje o cuando estás viajando, pues, eh, es más difícil. Pero es verdad que, que cuando te gusta lo que haces, pues, tienes ganas de seguir haciéndolo, claro. Pepe, ¿qué retos
0: tienes todavía pendiente de cumplir y de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido? Ostras,
1: eh, el reto por cumplir que tengo, tío, es escribir un libro. Es una cosa que... Estoy en ello, estoy en ello, pero... Es tan difícil, tío. Eh, al final, ordenar la información con sentido... Eh, por muchas... O sea, yo le pongo muchas horas, mucho cariño, pero es tan difícil, tío. Y también, sobre todo, hoy en día, que hay tantos y tantos y tantos libros... Decir... Algo que no esté ya dicho, ¿no? O sea, no quiero escribir un libro en el que lo abras y lo leas y digas, pues esto ya lo he leído, esto ya lo sé, esto bueno, esto sí, esto es básico. Esto". Ese es el gran reto que tengo y el que me quita el sueño un poco últimamente. Eh, y luego también, no sé por qué correr una maratón. Es algo que lo tengo ahí en el horizonte y no sé si cada vez es más difícil de cumplir porque los años pasan, las rodillas se resienten un poquito más. Pero es algo que siempre ha estado ahí un poco ahí, ¿no? El correr la maratón. Yo con el, con el primer reto te,
0: te igualo, pero con el otro no. Porque yo no, no corro ni cuando me ni cuando me persiguen. Pero es verdad que, que el tema del libro... De hecho, te aconsejo varios libros eh, que hay de, de cómo escribir tu primer libro, cómo escribir tu primer Kindle. No sé si tienes alguno. Pero de hecho hay una membresía de Ana... Ana, no sé, si pones Triunfa con tu libro, eh, es una chica que se, se dedica con su membresía única y exclusivamente a, a ayudar a, a gente que no es escritora a lanzar su primer su primer libro, ¿no? porque al final es verdad que hoy en día, un, pues si quieres destacar en, en tu sector, en tu profesión y tal, pues a veces con un, un libro te das, das, te das más visibilidad. Pero coincido un poco con, con lo que dices, ¿no? Yo quería lanzar durante este 2020 un, un, un libro sobre, sobre naming y me uh -huh. pasa un poco lo que decías tú. O sea, tengo la sensación que tengo más del 60% del libro hecho y me quería dar un, un sprint para publicarlo en, en 2020, pero tengo esta sensación de... Esto va a quedar aquí para siempre y no estoy diciendo nada nuevo. O sea, todo lo que, lo que estoy comentando
2: mmm,
0: en, est en nuestro sector ya se sabe. Por lo tanto, como que he dicho, si, si creo que no voy a aportar tanto valor, a lo mejor vale la pena uh, congelarlo y a lo mejor me estoy equivocando. Pero yo me, siempre me he guiado por las intuiciones y... Y era uno de los grandes objetivos de 2020, pero lo, lo voy a pausar. Y lo que sí te recomiendo es eso, que ponga, te pongas en, en contacto con esta mujer. Vale. O, o si no, directamente, eh, a mí lo que me funcionó muy bien, y ya te digo, no lo he publicado, o sea, no, no, no soy ningún gurú de esto, pero yo me organizo muy bien con, con mapas mentales. De hecho, aquí tengo uno, que ahora justo estaba... Y es como, eh, si, si investigas como... Cómo hacer un uh -huh. mapa mental, como toca. Esto es una porquería porque eran cuatro notas para mí. Pero seguro que si, si coges los, los cuatro o cinco temas principales del libro y te haces un buen mapa mental, luego de cada, de cuadro, cada tema principal, pues a lo mejor te salen 10, cinco capítulos. Qué bueno. Y, y al final acabas en una sola hoja, en una cuatro o en una tres, acabas teniendo el... Re en, en, en un par de títulos todo el libro resumido y, lo hay, y luego ahí ya es de ponerle tiempo delante del ordenador porque pero mucha gente hace el guerra del arte no claro, si tú te, te sientas encima de, delante de la hoja en blanco pero no sabes lo que vas a decir en cambio si antes de empezar, justo aquí no, no tengo ahora el, el mapa mental de, del libro que te estoy hablando pero eh, luego si quieres lo, te lo paso eh, de esta manera ves, ves el, el libro de principio a fin, o sea porque ya tienes todos los capítulos, ya sabes lo que vas a decir, lo que viene antes, lo que viene después, a quién va dirigido cada capítulo, eh, incluso quién quieres que te escriba el prólogo, todas estas cosas las piensas antes y luego ya solo tienes que, que hacer que ocurra, ¿sabes? Pero mmm, es muy difícil escribir un libro cuando te pones delante del ordenador, página en blanco y venga y luego borras, escribes y borras y así, así no, pero, pero seguro que si con todo lo que tienes en la cabeza si te haces un mapa mental de los capítulos que quieres o de los mensajes que quieres transmitir y luego lo divides en capítulos, bueno, estoy seguro que
1: en 2021 te compro tu libro
0: Pues gracias tío,
1: ojalá eh, muchas gracias por todo lo que me has dicho que tiene mucho valor y luego he apuntado aquí, aquí todo, vale así que voy a seguir y sí que quería da, darte un consejo que no es mío, es de Marcos Cartagena sobre lo que tú has dicho de tu libro cuando terminé la entrevista con él, nos quedamos un rato hablando y me dijo que, le pregunté consejo porque él tiene un libro que le está yendo muy bien el sistema Hanasaki uh
2: -huh. y
1: le dije que cómo lo había escrito y él me dijo, el consejo que me dio fue Pepe, tío eh, da igual el tiempo que te lleve pero escribe un libro bueno, un libro que sea bonito un libro que que tú quisieras leer porque es una cosa, lo que tú has dicho, que vas a dejar ahí para siempre y no publiques un libro que sea uno más. O sea, publica un, el libro del que tú de verdad estarías orgulloso y de decir mira, no por decir mejor hecho que perfecto, sino dale ese claro. cariño, ese horneado que, que necesita el libro. Eso es lo que me dijo y, y, y desde entonces lo tengo siempre en la cabeza cuando escribo. Lo que
0: pasa es que aquí se juntan
1: dos porque yo también soy bastante
0: de, la, de pensar eh, mejor hecho que perfecto. Sobre todo porque al final en el, forma, en el formato libro yo tengo libros que, que la primera vez que me los leí no eran gran cosa, pero así como han avanzado las ediciones, el autor lo ha ido mejorando. Ha ido mejorando ejemplos, ha ido mejorando incluso algunos capítulos. Y una parte de mí dice, siempre tendrías tiempo de estar mejorándolo, pero claro, eh, luego está esta parte del de síndrome del impostor de decir, a ver... Señores, mmm, acabo de cumplir 30 años, ¿crees que ahora estás en el momento como para, como para escribir un libro de todo lo que sabes cuando todavía te queda mucho para aprender? sabes? Pero yo creo que siempre me van a quedar cosas por aprender, así que no sé, eh, es algo que ah, le estoy dando muchísimas vueltas y, y supongo que cuando vea que haya alguien, haya una audiencia donde sí que le les sirva este contenido, pues lo compartiré. Pero mientras tanto, pues mira, puede ser un buen artículo en mi blog y, y no llegar a libros, ¿sabes? Así que... Eh, ¿Ves lo que está pasando? Que me quedaría hablando sí, contigo
1: <ríe> y... Y no, y no sigo las preguntas, pero... Pero eso es lo bonito, tío. A mí me gusta también ese tipo de conversaciones. Al final, si los que hablan están entretenidos, yo creo que la gente que escucha también se va a entretener. Si estuviéramos aburridos, si estuviéramos pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, creo que es más artificial. Me gusta.
0: Sí, pero que hasta... Yo antes te lo comentaba también fuera de micro. Es decir, al final yo creé esta estructura para... Un poco para soltarme, ¿no? Igual que ahora estoy empezando a hacer los primeros vídeos en YouTube, y, y los hago más que nada para, para, para soltarme. Estoy seguro que no serán los mejores. Digo, pero es que se empieza por el principio. O sea, es que no, no puedo intentar hacer el mejor vídeo que haya grabado nunca si, si nunca lo había hecho, ¿no? Pues con sí, el podcast vale. me intenté este formato y lo que ahora, ahora me veo que soy presionero de mis propias preguntas, ¿sabes? Hay, hay autores que, o bueno, gente que pasa por el podcast que digo, ostras, es que le preguntaría otra cosa totalmente diferente y al final lo acabo haciendo, claro que sí. Eh, eh. <ríe> la siguiente pregunta es eh, ¿de qué te sientes más orgulloso de haber conseguido? No sé si me lo habías comentado. porque más hemos hablado de retos?
1: No, me quedé en la maratón, es verdad. ¿Más orgulloso? Pues mira, me siento orgulloso sobre todo de dos cosas. Una es... Yo estudié Derecho y fui abogado durante dos años. Y ese era un poco, parecía, el camino que está un poco predeterminado para mí, ¿no? Vengo de una familia en la que mi padre es abogado, mi tía es procurador, mi abuelo fue un trabajador en el juzgado. Y, y ese era un poco el camino que estaba fácil, ¿no? eh, Yo estudié Derecho. Cuando terminé de Derecho empecé a trabajar en el despacho de mi padre. Pero yo. De alguna forma, no sé, no estaba como al 100%. Y me siento orgulloso de haber cambiado a tiempo. Me siento orgulloso de. A pesar de haber estudiado seis años, de haber trabajado dos años en eso, cambié rápido y me fui, me empecé a descubrir Internet, marketing digital y más cosas, y me fui para ahí. Y me siento orgulloso de eso porque si hubiera seguido, a lo mejor ahora mismo no estaríamos hablando, bueno, seguramente no estaríamos hablando, y. Y muchos compañeros míos de carrera se están dando cuenta ahora con 33 o 32 34 años que no les gusta y les cuesta mucho más cambiar porque a esta edad a lo mejor ya estás metido en una hipoteca o ya tienes un hijo o estás casado o, o es más difícil. Yo lo hice con 25 años y me siento orgulloso de eso. ¿eh? Y de la segunda cosa que me siento orgulloso es de haber sido capaz una vez más de reinventarme y esto empezó porque dejé mi pareja y yo dejamos... Nuestros trabajos a principios de marzo de 2019 nos fuimos a viajar un año y medio por el mundo y con la que estaba cayendo, con la que está cayendo por así decirlo, eh, nos han dicho varias veces que envidia, que guay, no sé qué, pero también un poco que sí, estamos un poco locos. Y como siempre los dos hemos dicho que no queremos eh, llegar al hecho de muerte y decir, joder, no hice esto, o quise haber hecho esto o... O me gustaría haberme atrevido a aceptar, pues de esas dos cosas me siento orgulloso y creo que cuando mire para atrás, como estoy haciendo ahora, pues me voy a ver alegre. me voy a alegrado de haberlo hecho siempre, la verdad. Oh,
0: no sabía. Suele pasar, ¿no? En la herencia familiar del de tienes que, ¿sabes? Que, que los otros te impongan tus propios objetivos y. Y bueno, al final tú pues, te diste cuenta y reaccionaste, que es lo más importante, ¿no? Que, que eso no te llenaba, yo ya te digo, es, lo veo mucha, en mucha gente que emprende ahora, yo estoy ayudando a mucha gente a, a emprender su, su primer proyecto y, y mucha gente es, comenta un, un caso similar a, a este, ¿no? a, a que se veían obligados a, a hacer lo que la familia le decía o, o lo que se debía hacer y yo creo que poco a poco estamos demostrando que el titulitis o el o Perdón, esta no. carrera esta carrera en una gran multinacional, pues la, yo también trabajo con directivos en grandes empresas y, y, me, y, me, y me hablan de los asqueados que están, ¿sabes? Y dices, joder, mmm, al final se trata de, de lo que te has dicho, de, de no arrepentirse de nada y, y seguir haciendo. Uh -huh. Pepe, ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Con, con qué te pasa el tiempo volando?
1: Pues mira, creo que son dos preguntas distintas. Eh, porque se me pasa el tiempo volando grabando podcasts, haciendo entrevistas. Se me pasa el tiempo volando escribiendo, leyendo. Y como le dedico tantas horas, el tiempo libre, lo dedico a estar con mi mujer, tío. A, a estar con ella. Y no, como nos gusta hacer cosas muy parecidas, hacer deporte, nadar, leer, hablamos un montón el tiempo libre que tengo lo dedico a estar con ella porque ahora mismo tengo la suerte de poder dedicarla a esto tiempo completo
2: y y el tiempo
1: y como para mí es una cosa que haría en mi tiempo libre no considero que me falte tiempo libre sino que lo hago en mi tiempo no sé si porque sí, muchas veces sí, también sí. fíjate esta palabra de el tiempo libre, el otro día estuve reflexionando sobre ella y tiempo libre es como si el resto de tu tiempo estuvieras encarcelado o algo, estuvieras, eh, que no es tiempo, no, estás, no eres libre, entonces dije joder, no quiero tener que pensar en tiempo libre o tiempo no libre, y entonces bueno, intento siempre eso, de hacer lo que me gusta y el tiempo libre, si lo quieres llamar así, estar con mi mujer siempre.
0: Bueno, no sé si es un, una pregunta trampa o qué, pero es verdad que, que la gran mayoría, pues de 9 a 5 o de 8 a 3 o de tal, son unas personas y, y luego el, el resto del día otras. ¿no? Y Yo, por ejemplo, soy defensor de eso. Yo tengo mis propios proyectos, mis propios negocios y considero que siempre estoy disfrutando de lo que hago y, y, y siempre tengo el tiempo libre pero uh -huh. al final es el concepto yo creo que nos que se ha quedado arraigado el tiempo libre es cuando no, cuando no estás trabajando no estás eh, dedicándote a, a tu profesión pero claro eh, buena reflexión porque yo creo que es se trata de eso es decir si pero es un poco lo que decíamos cuando estabas trabajando de abogado ese, ese tiempo no era libre estabas como prisionero no
1: de pues es un poco esto Sí, me gusta mucho una frase de Naval Rabicat, no sé si lo conoces, pero es un genio. Pues escúchalo, ¿eh? porque madre mía. Él habla mucho de que dice, y esto va en contra un poco del estoicismo, ¿no? Pero bueno, dice que él quiere que su vida sea effortless, ¿no? Sin esfuerzo. Y yo creo que tiene que ser un poco así, porque evidentemente hay que esforzarse, pero yo creo que tienes que. Intentar buscar o crear de alguna forma en tu vida una, un trabajo, porque hay que trabajar evidentemente, que sea sin esfuerzo, que no tengas que estar siempre remando a contracorriente o siempre diciendo, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer, no quiero hacer, no, sino que lo hagas y seas capaz de disfrutar de, que no estés siempre con el, venga, me voy a superar, venga, voy a hacer esto. Entonces, eso es lo que yo intento crear y creo que tú ya lo estás haciendo también.
0: La verdad que no. No me puedo quejar porque alguna situación pues un poco más complicada con un cliente hay, porque siempre se dice, ¿no?
2: Siempre.
0: Emprende y ya no tendrás nunca más jefes. Bueno, pues en vez de tener un único jefe tengo 200, <risa> ¿sabes? Claro, claro. De, de los diferentes clientes, ¿sabes? Pero, pero bueno, ya es, es otra manera de, de verlo. otra otra pregunta es que seguro que tú que has reflexionado tanto también podrás contestar mejor que muchos. ¿Cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Mi mayor virtud, yo creo, es que me gusta probarlo todo. A lo largo de mi vida he hecho muchísimas, muchísimas cosas. Y soy capaz de mejorar rápido en lo que... Me, en lo que me propongo hacer, ¿no? O sea, no sé por qué, pero me gusta probarlo todo. Por ejemplo, hacer... Esto lo empecé un poco como experimento también, sobre esto estoicismo. Eh, quería... Mmm, lo empecé para mí. Lo empecé como recordatorios diarios de, eh, de cómo ser más estoico con frases y demás. Y ahora ya dije, bueno, pues voy a probar hacer un podcast que, como no hablo muy bien, a ver si así mejora el habla.
2: Eh,
1: y eso me está llevando a, a conocer gente tan maravillosa como toda la gente que entrevista y que me entrevista y a pasar tiempo con ellos y eso es gracias a que a que me atrevo a todo que es que van un poco de la mano no me atrevo a, me atrevo a hacer todas las cosas me da poco miedo fallar porque es verdad que siempre que lo intento intento tener un colchón del tipo que sea no solo económico pero eso creo que es una buena virtud mía que siempre intento aprender cosas nuevas probar ver si funciona ver qué no funciona y, y tener sobre todo una vida ancha no porque como no sé cómo va a ser de larga Sí, quiero que sea muy ancha. Y luego, mmm, mi mayor fallo, y ese ha sido siempre hasta ahora, intento corregirlo, es que, y a lo mejor va un poco relacionado con, el, con la virtud, es que dejo muchas cosas muy pronto. No le doy tiempo a las cosas. Y, y, y me pasa con, con un montón de cosas: con idiomas, con libros, con proyectos, con no sé, eh, con deportes, entonces pruebo algo y como, no, si no veo resultados, venga, cambio, pruebo algo si no veo resultados, cambio, y a veces es como hay que hay que perseverar, hay que estar un tiempo, hay que darle cariño tal, pero siempre es esa, esa línea delgada de decir, sigo o paro, sigo o paro, sigo o paro, y yo uh -huh. creo que...
0: Déjame que te interrumpa y digo, con esto del estoicismo ¿sigue? sigue, sigue porque claro. te irá bien, <risa> o sea, no pares, o sea, hace falta... Normal... Nos vamos todos a Patreon y, y nos hacemos mecenas tuyos. Pero. No, eh, claro. pero <ríe> sí, sí. Ahora, al final del podcast, invitamos a todo el mundo que vaya hacia allí y se suscriba. Porque ese es el, el principal error que cometen los, los emprendedores. Y es. Eh, justo el otro día se lo explicaba a un cliente por, por teléfono. Porque hacía una cosa y la semana al siguiente, si no funcionaba, otra. Y al siguiente. Y le dije: A ver, si tú plantas patatas y no salen las patatas a la semana siguiente no tienes que arrancarlo todo y plantar cebollas porque tampoco van a salir, tienes que dejarlo el tiempo regarlo, mimarlo y en un proyecto de emprendeduría o, 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 o en la situación en la que estás tú jolines, o sea probablemente es que yo creo incluso que has tocado un tema que a muchos podcasters pues a lo mejor nos interesaba y como gracias a las entrevistas y gracias a las menciones vas a crecer muchísimo más rápido, pero probablemente un podcast como el tuyo para empezar a ser escuchado y reconocido necesita seis meses, un año ¿sabes? y yo creo que en tu caso, pues, has tenido un chute de audiencia gracias a pues a Paul Rodríguez de Llamas, Marco Cartagena y toda la gente que, que, que te, te acaba entrevistando y, y compartiendo, ¿no? porque es como que es un, una especie de co-branding, o sea, tu marca personal y la suya se unen para, para llegar a más a más, a más gente ¿no? y, y por eso te decía en, en, en esto no, no pares porque eh, con, así como lo cuentas con la pasión y todo lo que estás difundiendo, yo, yo creo que vas a tener una, una gran audiencia y, y sobre todo por puro egoísmo que quiere escuchar más episodios eh, no, no, no no pares eh, porque si tienes este defecto de, de dejar las cosas al final no vas a ver lo, todo lo bueno que te pueda aportar si, si te cansas te vas a cansar pero no sé si hace falta pues para para no parar pues consíguete un patrocinador anual y así ya tienes la excusa para para seguir haciéndolo sabes porque siempre y cuando estés disfrutando ¿sabes? sí sí
1: siempre no para... disfrutar disfruto, disfruto muchísimo y, y no sé si me lo vas a preguntar no pero saco ya el tema eh, el tema este de la pasión no que se habla tanto de la pasión, el, wow, el levantar todos los días con un montón de ganas de las cosas, parece, parece que eso es algo que te nace y yo creo que es algo que se descubre. Y, uh -huh. y gracias a probar un montón de cosas, descubres eh, y yo he descubierto que mi pasión o una de mis pasiones, porque no creo que, sea, que haya una pasión, es uh -huh. entrevistar, es grabar podcast, es escribir, es sacar el conocimiento de la cabeza y ponerlo en algún sitio. Y yo esto lo he descubierto gracias a probar cosas, evidentemente. Mmm, seguro que me pierdo muchas otras por el camino, pero... Joder. Pero a, a diferencia de otros que prueban, prueban, prueban y no hacen
0: nada, en tu caso has probado muchas cosas y ahora estás haciendo lo que disfrutas y lo que te gusta. Pero desde mi punto de vista, si sigues probando más, 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 pues al final no le vas a poder dedicar tiempo a esto. Y, 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 y si no dedicas tiempo no vas a conseguir resultados, si no consigues resultados, a lo mejor ya no lo vas a disfrutar tanto y es un pez que se morda en la cola, yo creo que totalmente, totalmente. por las relaciones que, que estás haciendo y, 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 y todo lo que aprendemos contigo, ya vale la pena que, que seguir bueno, estoy poniendo aquí me estoy poniendo aquí en modo y y no, y no tiene nada bueno, igual, vamos a seguir eh, ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar? Entendiendo vicio, pues, esa cosa que juegas, comes, eh, todo lo que sea que, 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 que no puedes dejar de
1: hacer. Pues, tío, el queso. ¿Cómo ya? El queso es un vicio, tío. Eh, o sea, me gusta muchísimo. Es una cosa que, además, a mi mujer le pasa igual. y y es que comemos un montón de queso. Me gusta muchísimo. Es que ahora que lo has dicho lo de comer, me ha venido a la cabeza rápido el queso. Porque siempre estamos diciendo, hay que probar menos hay que comer menos queso. que el queso es verdad que al final o sea, está muy rico, pero no es muy sano a largo plazo. Y, y hemos descubierto recientemente, y esto lo quiero decir aquí porque si te va a oír mucha gente, creo que se lo merecen. Hay una, prueba, hay una empresa, un, unos chicos, una cuenta de estarán que se llama Queso, Men, queso Mentero. ¿Vale? Estos chicos lo que hacen creo que tiene una tienda, no sé si es en Villarreal o tiene un restaurante. Y una amiga nos regaló eh, una tabla de quesos suya, ¿vale? Que viene así como basada al vacío. Y te, me parece que es súper original la propuesta y, y de hecho aprovecho para mencionarla. Eh, los quesos venían con un número, ¿no? Queso 1, queso 2, queso 3, queso 4, queso 5, queso 30, 37. Entonces tú te vas a su Instagram y te metes en sus historias destacadas y ahí tienen los números de los quesos. Entonces tú dices, vale, voy a probar el queso 32. Le vas a su story, le das al Queso32 y te explica el, ese queso eh, o cómo está elaborado, para qué es bueno, si es bueno para derretirlo, si es bueno para acompañarlo con frutos secos o para pizza, pizza o para pasta. Y es como hacer una cata online de quesos. Qué guay. Y es una idea súper, súper, súper chula eh, que nos está, encima, animando a comer más queso todavía. Entonces... Un bici, ese vicio del queso es una cosa que intentamos controlar, eh, comer un poco menos porque, tío, es que nos hinchamos. ¿eh?
0: <risa> eh, pues le, le voy a echar un vistazo porque a, a nosotros a mí también nos, nos gusta mucho, pero es verdad que no, no a ese nivel de catas, pero si sí se puede comprar online o, o tal, estoy seguro que
2: sí, lo, lo, hacen lo muy bien. ¿eh?
0: Simplemente por esta, esta idea tan, tan original y, además, mientras hablabas, me acabas de dar una idea para, para un cliente nuestro. De, Mira, de <risas> ¿Qué canción en ese momento dices, quiero recargarme
1: las pilas? ¿Qué canción o grupo te pones a, a todo volumen? Metálica. Me gusta, ah. la, las, tres, las tres de Unforgiven. Eh, son una pasada, tío. Y. Metálica, o sea, esas tres. Eh, entre Satman. No sé cuál. Metallica. Hans Zimmer también mucho. Hans Zimmer me gusta mucho para. Para motivarme trabajando o escribiendo. O cuando veo un antes de Gran un Hans Zimmer me parece brutal. Eh, cualquiera de Hans Zimmer, bueno, siempre me pongo las de las peli de Batman o las de las peli de origen. Mm, y luego a otro rollo, Ludovico y Naudi, para.. Cuando voy por la calle digo voy a escuchar, Ludovico y Naudí. O cuando estoy en casa digo voy a parar a escuchar, Ludovico y Naudí, siempre.
0: Lo que acabas de hacer ahora de mencionar no sé cuántos nombres eh, seguidos, yo soy incapaz de hacerlo. o sea <ríe> Esa es otra virtud tuya, porque yo eh, a lo mejor me alucina un director de cine y, o, o, o un músico o un tal y soy incapaz de, de recordar el, el título de la canción o soy incapaz de recordar en, en qué fecha tal, y tal, y veo que tú pues, eh, empiezas a, a mencionar autores y, y libros y Así. tal, y los, y es ahí una, una fuente de sabiduría. Yo, no, yo, como te decía antes, yo hago, no sé si para sobrevivir o qué, pero hago un borrón y cuenta nueva cada, cada x tiempo y, y me, me da rabia, porque yo, por ejemplo, he estudiado cine y, y no me... O sea, si tú me dices, bueno. menciona a los 10 autores... 10 autores, eh, o sea, 10 directores tal. Eh, tengo que hacer un esfuerzo, o sea, es que me, me cuesta mucho memorizar a, 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 los, a, a, los, a los los nombres, pero no, no solo en, en el caso de, de, de cine, tengo una estantería llena de libros, a lo mejor el efecto Tim Ferry Ryan Holiday y 4 o 5 más, el resto me cuesta un montón eh, recordar los, los autores y eso creo que juega en mi contra porque luego, a, a ver cómo los invito luego para, para que vengan aquí al podcast, ¿sabes? pero bueno vamos con la, la siguiente pregunta, Pepe ¿qué es Se para ti? Sí.
1: ¿qué es para ti la felicidad? Ah, uf. pues mira, esto salió en el podcast de Jaime Rodríguez de Santiago y las felicidades, en mi caso el esto hicimos me ha ayudado a descubrirla, más que felicidades sentir alivio por cosas, por ejemplo, mmm, hago mucho el, el, el ejercicio de la visualización negativa y aunque esto suene un poco macabro, muchas veces imagino eh, que me dicen que tengo cáncer o que he perdido un ojo, que no puedo ver, que algún familiar querido se ha muerto... Que eso lo imagino mucho, ¿no? Lo, eh, lo recomendaban los estoicos y aunque es macabro y, y al principio, luego ya te acostumbras, al principio se pasa mal. Mmm, Epicteto dice mucho, eh, bueno, mucho nos lo dice, mmm, cada vez que le des un beso de buenas noches a tu hijo recuerda que podría no despertar. Y es una cosa que no queremos pensar porque es muy desagradable, porque no mola, porque no es happy flower, pero, mmm, pero pasa en la vida real, pasa con, Cuánta gente ha ido a trabajar y no ha vuelto porque se ha con el coche. Cuánta gente se ha ido de viaje y no ha vuelto. Y es una cosa que intento eh, tener presente, ¿no? Y cuando me imagino la muerte de, de alguien y luego voy a verle, digo, uff, qué bien, tío. Eh, puedo seguir disfrutando mucho a esta persona. Puedo seguir eh, estando con ella, puedo seguir besándola, puedo seguir... No sé. Y a mí eso, tío, me da muchísima felicidad y muchísimo como digo, alivio de decir qué bien que puedo seguir haciendo esto. Y creo que es algo opuesto a lo que se nos ha dicho siempre, que es como buscar momentos bonitos. Y, y yo creo que encuentro muchos momentos bonitos pensando en que son malos o no los voy a poder vivir más y luego dándome cuenta de que sí lo puedo hacer. Y eso me genera muchísimo, muchísima tranquilidad y felicidad.
2: Tío.
0: Pues ahora cuando mencionabas esto, en mi cabeza, porque yo siempre digo que, la, que nos, nos, nuestra generación, incluso la de nuestros padres, y la de nuestros hijos eh, vivimos en una burbuja, ¿sí? o sea, vivimos en algo que realmente como que no, no existe, ¿no? Y tal supermercado y tener todo tipo de, de, de alimentos y, y tal, yo creo que cuando... Yo también a veces recuerdo, pues recuerdo conversaciones con, con, con mi abuelo y tal, y, y creo que lo que estabas diciendo, ¿no? De, de valorar las cosas en el momento en el que estás y tal... Pues el, el simple hecho de, de que para comer, pues a lo mejor tienes que matar a un animal y él tiene que morir para que tú comas y tal. Yo creo que generaciones anteriores eran muchísimo más conscientes de, de lo que es la vida en realidad. Que bueno, que ahora estamos imprimiendo en 3D y a inteligencia artificial. Sí, sí. Y, y también este debate de qué es real y qué no es real. Pero bueno, yo creo que por mucho que, era, que quiera el ser humano... Todo lo que está inventado por nosotros eh, es, no sé, es que es un, es un debate larguísimo este, pero muchas veces eh, bueno, no, no he podido evitar pensar esto, ¿no? Es pues disfrutaré de cada, de cada momento porque, porque es así, porque es que eh, ¿Es así? Todo, todo nace, crece y muere, y punto. Y por mucho que no quieras, eh, es así. Y a lo mejor es. Como decías, un poco macabro estar pensando todo el día así, pero yo creo que cuando eres capaz de pensar así, como tú dices, luego valoras más las cosas. Y a lo mejor, pues, yo, por ejemplo, me arrepiento a lo mejor de haber estado, pues a lo mejor, jugando en una habitación con el móvil o con el ordenador, mientras a lo mejor había una sobremesa en mi familia con mis abuelos, porque ahora mmm, daría lo que fuera para, para ir ahí tomando una copa de hierbas dulces con ellos y, y que me enseñarán cosas ¿sabes? y este tipo de, de, de bueno o sea, ahora nos estamos poniendo así un poco más melancólicos pero yo creo que es, es lo, lo importante no sé si tendrá mucho que ver el estoicismo o no pero es, son pensamientos que no puedo dejar de
2: uh -huh. de,
0: de, de darle vueltas a ellos bueno, me, me alegro mucho que has mencionado esas cosas tío. Bueno, eh, no me suele pasar, pero es porque intento intento que dejar que hable el, el invitado, pero es un poco lo que te decía al principio cuando tú antes me decías eh, eso, ¿no? Que, que, que de, de escuchar un podcaster al final tienes la sensación de que lo conoces de toda la vida. Yo no, no sabía ni qué cara tenías porque es así, porque no te había visto ni siquiera en en, en, en redes sociales y nada, pero me había escuchado todos tus episodios y ahora te estoy hablando como, pues, eso, como, como un confidente, ¿no? Como una persona sí, de, sí, muchísima,
2: pues,
0: de muchísima confianza. Y eso creo que es la magia del podcast. Y bueno, a ver si, pues sí. si somos capaces de que, de que esta industria, pues, eh, cada vez llegue a más gente, pues yo creo que es, es mucho más potente de lo, de que, lo que nos pensamos. No tío, es verdad. Pepe, ahora otro, otra pregunta. Si, si tuviera la oportunidad de darle un consejo a Pepe de niño con 8 añitos o 10 añitos, ¿qué le,
1: qué le dirías? Que persistiera en las cosas. Que es Una cosa sobre la que he reflexionado mucho, tío, y me acuerdo, eh, mira, me apunté de pequeño a jugar a fútbol porque me encantaba, ¿vale? Eh, y los primeros entrenamientos siempre eran correr, correr porque claro, había, al final, pues un niño tiene que coger un poco de forma física, yo creo que es una buena forma de educarlo en el esfuerzo también y correr, correr. Menos pelota, más correr. Y progresivamente era un poco más pelota y luego menos correr, ¿no? Pero al principio era mucho correr y lo dejé. Dije yo no venía aquí a correr, yo venía aquí a jugar fútbol, yo lo dejo. Me apunté a tenis. Venga. Eh, vamos a jugar al tenis, no sé qué, y yo jugaba al tenis en mi patio y le daba a jugar frontón, a la raqueta y yo cogía la raqueta, pero yo como sabía darle, entonces las primeras clases de tenis eran, venga vamos a coger el mango así, no sé qué, y yo decía, pero si yo aquí vine a jugar al tenis, me voy a aprender a coger el mango, eh, y venga y me borré a las 4 o 5 clases, que yo no quiero aprender a coger el mango, que yo ya sé coger la raqueta, eh, yo vine aquí a jugar al tenis, yo quiero aprender a, me borré esto te lo digo en un espacio de 5 o 6 años. No fue de un día para otro. Pero así fue un poco todo. Me apuntaba al esto. Se me daba genial. Empecé a jugar con el equipo de cadetes. Me subieron a los juveniles. Y yo chupaba banquillo. Porque claro, yo era cadete y me iba con los juveniles. Lo normal, lo normal no sé qué si es LeBron James o una máquina. Es que chupes banquillo. Pero claro, tú tenías 15 años. Y tú lo que quieres es, si te vas un fin de semana por ahí, te coges un autobús y te vas a ir por una carretera, a un pueblo perdido, la mano de Dios, dos horas. Para chupar banquillo todo el partido, yo quería jugar a baloncesto, no quería chupar banquillo, lo dejé. Y eso me ha pasado con un montón de cosas, tío. Y dije, y, y, y ahora gracias, pues mira, gracias a este la disciplina también lo estoy aprendiendo. Y, y es lo que hemos hablado antes, digo, no lo dejes. Si, si, si yo hubiera seguido jugando a fútbol, a mí, a mí se, me ha, se me anda bien un montón de deportes, porque he probado un montón de deportes, pero no soy ni muy bueno en ninguno porque siempre los he dejado en plan de. A mí no me gusta correr, yo quiero jugar al fútbol. Pero, Pepe, tío para jugar al fútbol tienes que estar en forma, tienes que correr. O sea, no puedes. Cidán eh, decía que para qué va a correr si puede pasar el balón, que el balón corre más rápido. Digo, ya, pues tú no eres Zidane. O sea. Eh, y mira, me ha pasado con el fútbol, me ha pasado con el tenis, me ha pasado con el baloncesto y a saber con cuántas cosas más y cuántas cosas sería capaz de hacer si no hubiera dejado. Entonces, el consejo que le diría a, a, a mi niño es: a mi yo niño, sería persiste, tío, no lo dejes todo porque a la primera de cambio.
0: No lo dejes. Y ahora que un poco al revés, la pregunta, si pudieras congelar un mensaje para abrir con 80 años, ¿qué mensaje te, te enviarías? O sea, tienes 80 años y tu yo de hoy ha, ha escrito un mensaje ¿qué pondría este, este papel. A mi yo de 80 años, hostias, es que no lo vas a nunca. ¿eh? Aquí, pues, todo el mundo acepta la invitación, pero nadie, nadie sabe que le voy a hacer reflexionar cosas que a lo mejor nunca ha pensado.
1: A mí yo de 80 años... Pues mira, la idea... Aunque parezca contradictorio, sigue probando. Es que soy así, tío, soy, sigue probando, pero al mismo tiempo... Eh, o sea, bueno, no sé si tiene sentido. A mí yo de 80 años me gustaría haber mirado atrás y haber probado un montón de cosas. Y, y por ahí van los tiros. Y seguir probando y al final ahora... ¿Pero sabes por qué? Porque estoy probando cosas pero estoy aprendi aprendiendo a persistir y aprendiendo a que las cosas llevan tiempo y tienes que ser un machacato todos los días. Entonces, eh, ahora sí quiero saber, seguir probando cosas sabiendo que hay que persistir. Cuando eres pequeño... Hay gente que nace con esa idea, ¿no? Seguramente Rafa Nadal, O gente que tiene la suerte de que se lo digan. Seguramente Rafa Nadal un montón de veces no querría ir a entrenar. O no querría coger la raqueta así o así, Porque si no tengo mal entendido, creo que les distro y les enseñaba ha jugar a la izquierda.
0: Bueno, eso es un poco. No lo sé. Mito. Hace poco, es verdad que sí que jugaba con. con porque, por ejemplo, cuando juega fútbol, jugaba con la derecha. Pero él mismo hace poco, en una entrevista, dijo que que como que le, los medios de comunicación, las entrevistas y tal, le habían dado más uh, más bombo, pero sí que él por ejemplo, pues a lo mejor para, para comer y tal, pues comer a la derecha, pero joder, para jugar al tenis sí que es eh, es zurdo, pero es eso sí que es verdad que, que cuando entrenaba de pequeñito le hacían usar las dos y finalmente él se quedó con la con la izquierda, pero todo eso de que le obligaron a ser a ser zurdo para, para poder competir mejor en el torneo y tal eso al final es eh, las historias que se van eh, creando que a ver que tienen tiene sentido porque al final es es la comunicación no Va, vas pasando de, de entrevista a entrevista boca a en boca y, y al final la gente pues, se queda un mensaje sí. eh, que no le ha ido mal ¿sabes? pero no, 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 no. Sí.
1: ojalá pero fuera
0: es que... todo igual de mal ¿eh? Eh... Bueno, es que, yo digo, para mí es un, un ejemplo, bueno, para mí para todo el mundo, ¿sabes? yo creo que cualquier persona que haya desconocido un poco su historia, pero también si ves la cantidad de sacrificios que, que ha tenido que hacer, o hace poco escuchaba una conferencia de su tío, de Tony Nadal, que él mismo contaba en un partido que, que jugó todo un partido con, con la raqueta rota, y como le habían enseñado a, a no echarle las culpas a los demás, a no echarle la culpa a la pista, al tiempo, al calor, al frío, lo que fuera, eh, jugó todo el partido con la raqueta rota y perdió. Y, y, y el entrenador, Tony Nadal, le, le dijo, no o sea, llevas 7 o 8 años jugando al tenis y no te has dado cuenta de que tienes las, las cuerdas rotas y que por mucho que le des bien no va a entrar ninguna. Y dice, es que, claro, me tienes acostumbrado a machacarme de que no ponga excusas, que si ahí hay un problema es, es culpa mía y el pobre ahí, sabes yo la cantidad de horas de entreno incluso también decía Qué bueno. que a lo mejor le, le decía para que te hagas una idea, hoy entrenaremos hasta las cuatro y media y a lo mejor le hacía eh, aposta eh, le hacía entrenar hasta las seis claro en su cabeza eh, el entrenador lo que conseguía era que, pues, pues, que eso, si un partido se alarga, se alarga o, o hay una situación donde él no pueda controlar y tiene que seguir aguantando, pues a lo mejor si llevaba entrenando una hora y media y tenía que seguir entrenando una hora y media más y en su cabeza está pensando, pues si yo había quedado para jugar con mis amigos y estoy aquí todavía entrenando, ¿sabes? Gestionar esa frustración y tal, yo, yo o sea, a lo mejor está feo que use estas palabras, pero como que tanto psicológicamente como físicamente lo machacaron para poder llegar a, a ser el mejor. Yo creo que hoy en día la cantidad de padres que llevan a sus hijos a la academia de Rafa Nadal, si mirasen un, por, un, por un agujerito cómo se formó Rafa Nadal, probablemente denunciarían a, a Tony por, por el esfuerzo físico y psíquico que lo machacó. Pero mira, eh, es al final lo, lo que ha llegado a, a ser gracias a eso, ¿sabes?
1: Pero es... pero es que las figuras que pasan en la historia yo creo que son un poco así, ¿no? El, el otro día hablaba con mi, una entrevista que iba a publicar hoy, intentaré publicar hoy, con mi profesor de ajedrez, un profesor que tuve de ajedrez, que no es una persona muy conocida en redes sociales, porque es un club pequeñito y no... Yo no entrevisto siempre a gente que tiene miles de seguidores, sino a gente que, que a mí, que yo le quiero hacer preguntas y... Y él me dijo que Leoncho García, que es el mejor eh, eh, periodista de ajedrez, eh, no sé si del mundo, pero de España seguro, mmm, fue a, a Rusia a entrevistar a la madre de Kasparov. Y le dijo que qué le gustaba hacer en su tiempo libre a Kasparov. Y dijo la madre: Kasparov no tiene tiempo libre, Kasparov solo juega al ajedrez. Eh, o sea, usted, si usted me está preguntando esto, usted no ha entendido nada. Kasparov eh, vive por y para el ajedrez. Y dijo, joder, no sé yo si me gustaría tener esta madre. Pero es que son ese tipo de cosas las que luego Kasparov... Se va a estar hablando de Kasparov dentro de 2.000 años. Eh, y de Rafa Nadal no lo sé, a lo mejor también, pero... Mmm, pues son estas figuras tan peculiares que han tenido esta disciplina, este entrenamiento, de las que luego al final se habla de ellas dentro de 2.000 años. Eh, entonces, bueno...
0: No sé si, si querer o, o sin querer, pero... <risa> La siguiente pregunta precisamente es, ¿a quién te gustaría conocer? Y no sé si, si en tu caso tienes algún, alguna persona, algún famoso, algún personaje con el que te gustaría charlar durante horas o cenando. O, pues, pues
1: sin duda, a, a Naval, Naval Rabicant. Me encantaría conocerlo, tío. Es un, un ¿Qué,
0: genio. ¿qué? Porque eh, la, la pregunta siempre es, ¿familiar famoso? Personaje histórico, tal, y o sea, imagínate una... abrirte una tabla de quesos con Seneca o con... Que, no sé, yo siempre, eh, no sé, gente que ha contestado Harry Potter, gente que ha contestado Jesús, o sea, ¿a quién te gustaría conocer? Venga, va, te, te reformulo la pregunta otra vez. Vale. No, pues, eh... el Que ya has dicho que me sirve, eh. si quieres lo dejamos aquí.
1: No, 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 bueno, me da igual. Eh, o sea, te diría, por supuesto, a... A Marco Aurelio, yo creo, porque le, me gustaría saber como un tío que, que era emperador de Roma, que tuvo la peste Antonina, eh, que murió millas de personas. Eh, y luego lo primero que se le ocurre en vez de subir los impuestos para generar riqueza es venderlos. En vez de subir impuestos lo que hizo fue vender los, el bien, los bienes del patrimonio del imperio porque él pensaba en la austeridad, pensaba en el pueblo y en la austeridad. Y dijo, bueno, pues en vez de subirle los impuestos a la gente voy a vender todo lo que no usamos. Me parece que brutal que un emperador de Roma haga eso cuando mmm, lo más fácil hubiera sido venga, subimos impuestos, subimos las cuotas autónomas y venga, adelante. Eh, y, y también me parece increíble como un tío que con el poder de decir, de hacer así y, matar, y poder ordenar la muerte de cientos de personas con un chasquido de dedos, pues en lugar de eso se sentaba cada noche él solo a, a escribir sus meditaciones, a, a, a ver cómo podía ser mejor persona, cómo podría ser mejor emperador, Joder, ya, claro que quiero, yo quiero sentarme con esta persona a hablar, por supuesto. Me parece increíble. Pues sin duda de todo lo que estoy descubriendo
0: sobre él, me, tampoco me importaría hacerle <risa> un par de preguntas o, 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 o ver un poco el, el día a día ¿no? de, de las decisiones que, que tomaba. Que yo, me parece que más de uno en, en el gobierno y las instituciones actuales debería <risa> tener un poco esta... Este, esta manera de pensar, porque si, al ritmo que, no, que vamos, <ríe> ya te puedo asegurar, con las cosas que estoy escuchando hoy en día de, de ayuntamientos y, bueno, y la cantidad de nóminas que se pagan a gente que ni siquiera va a trabajar actualmente, bueno, es, es eh, brutal. Pero bueno, tampoco quiero, que, tampoco quiero entrar en, en esto ahora, que Estoy de muy buen rollo, no me quiero poner sí, de muy sí, rollo. Sí,
1: mejor. <risa> Sería otra, otro, otra conversación.
0: La siguiente pregunta, porque como siempre suelo entrevistar a empresarios con experiencia o emprendedores
1: y tal, es ¿qué es emprender para ti? Un reto a uno mismo, ¿no? Al final es eh, intentar un poco buscar la forma de vivir otra vida o de crear la vida un poco que tú quieres. Eh, y yo creo que todo el mundo que emprende es o bien, porque tienes inquietudes de dentro de siempre o por necesidad, ¿no? Bueno, esto se habla mucho ya, ¿no? El, 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 de los mitos de emprendedores hay miles de libros y artículos y tampoco quiero... Pero sí que eh, es la primera vez que emprendo más en serio. Eh, o sea, no estoy montando ninguna empresa, por así decirlo, no estoy montando una startup, eh, sino que estoy intentando crear algo de cero eh, para yo poder intentar tener una vida que yo quiero tener. Eh, no, no es ni mucho menos para hacerme millonario. O sea, a mí me da igual... Eh, de hecho, creo que trae más problemas que otra cosa. Sino es un poco intentar crear esto para,
2: eh,
1: para poder elegir, ¿no? para poder tener la libertad real de elegir lo que yo quiero hacer. Para mí emprender es un poco eso. No, sé, no es, la, es la primera vez que emprendo como tal, pero bueno, sí he trabajado antes como freelance y de hecho trabajo como freelance. Hago ASO como freelance para algunas agencias. He eh, hecho artículos de SEO, he escrito SEO para algunas eh, agencias también hace unos años. Eh, pero realmente, si consideramos emprender como algo mmm, durante, con lo que tú te generas tus propios ingresos de forma un poco más eh, sostenida el tiempo, sí es la primera vez que lo, que lo estoy haciendo. Y para mí emprender es eso. No sé tú cómo lo ves o si piensas igual. No, o... no. Lo bueno es que como tengo
0: infinidad, infinitas entrevistas, ya tengo mil versiones de lo que es emprender para muchísima gente. Pero sí, eh, al final emprender para mí es es crear y, y se puede emprender incluso trabajando por cuenta ajena, ¿vale? Lo que sí. pasa es que eh, la figura del emprendedor actual yo creo que es esta persona que es capaz de, de ir por su propio camino, ¿no? No, se, no seguir ningún sendero ya establecido, sino directamente pues tener una visión, tener un un público al que quieres entretener o al que quieres solucionar un problema y, y trabajas cada día tú y tu equipo. Que luego también, yo en mi caso, yo tengo proyectos donde todavía me considero un autoempleado porque al final es prácticamente los trabajo yo solos. Tengo proyectos donde tengo un equipo y, y al final yo soy el propietario pero no hago nada durante, en el proceso, lo hace todo el equipo, los, los trabajadores. Y tengo proyectos donde, donde, digamos que soy inversor, donde yo he puesto un dinero, he puesto unas directrices y, y no, no trabajo, no estoy preocupado ni mes a mes ni, ni día a día. ¿no? Y Qué al final bueno. yo creo que el, bueno. el secreto es, es eso. Hace poco entrevisté a Gerardo Rodríguez de Callate y Vende, que también tiene un podcast que es bueno, el número uno de ventas en, en español o como mínimo en México. Y él decía eso: que el ser rico o ser millonario hoy en día es tener diferentes fuentes de ingresos, independientemente de lo, que, de lo que ganes en cada una de ellas. A lo mejor una puede ser tu Patreon mismo, que a lo mejor, pues, tienes una pequeña fuente, otro puede ser afiliados, otro puede ser tal, pero lo. El secreto ahora será tener una o dos fuentes de ingresos un poco más potentes y luego pequeñas fuentes de ingresos que te ayuden a completar, eh, digamos, esa, uh -huh. esa nómina. ¿Por qué? Pues, bueno, sin ir más lejos, el otro día también estuve en una consultoría con un cliente. Él tiene dos o tres negocios en turismo. Estoy hablando de un señor de 60 y pico años y empresas potentes aquí en la isla, ¿vale?
2: Uh -huh.
0: Y me... Y, y me decía, no, voy a montar otra empresa y, y, la, y era otra empresa del mismo sector. Y le dije, a ver, si tienes tres empresas, dedicadas al turismo y no sabemos cuándo va a volver el turismo, dice, si en vez de invertir todo tu dinero y toda tu energía y todo tu tiempo otra vez en otro mismo negocio que también sea de turismo, ¿por qué no lo haces en otro sector? Y esa simple tontería como que la vio los ojos de que había estado... Siempre invirtiendo sus conocimientos, su tiempo y su dinero en, en un sector que sí, que Mallorca siempre está Mallorca y es una de las principales destinos turísticos del mundo. Pero
2: uh
0: -huh. eh, no, sabe, no sabemos lo, si, si van a venir tantos miles y millones de personas como venían a... Uh, claro, claro. Y, y claro, es eso. Es, estas pequeñas... Dividir lo, tus fuentes de ingreso yo creo que es... De hecho, hace, hace poco vi un artículo que decía que, bueno, que dentro de poco todo el mundo tendrá su trabajo y su proyecto de emprendeduría. O sea, tú podrás seguir haciendo tu SaaS o tu, tu trabajo para, para, para una empresa, pero si quieres seguir teniendo el mismo nivel de vida que has tenido hasta ahora, pues tendrás que complementarlo con otra fuente de ingresos que sea como tu emprendimiento, tu, tu proyecto. Y yo creo que por eso... Eh, la cantidad de gente ahora que dice, soy consultor en marca personal, no sé qué tal, eh, yo creo que va a tener éxito porque todos necesitaremos ese acompañamiento de un mentor, un consultor o alguien que ya ha recorrido ese camino y te va a explicar un poco o te va a acompañar en el proceso, ¿no? Qué bueno,
1: sí, sí. O sea, pues gracias por, por explicarlo me... también, tío, porque me ha
0: dado ideas. Bueno, no sé, si, no sé si explicarlo bien porque es, me, me pasa que, que tengo tantas cosas que, que decir que yo mismo… No sé si las ordeno de la mejor manera, luego escucharé el podcast y diré, ah, esto lo podría haber dicho de otra manera, pero eh, lo que sí quiero es eso, tra transmitir el mensaje de que mm, muchas veces, pues, si tienes una fuente de ingresos que te da 250 euros al mes, pero es que solo tú le dedicas una hora al mes, pues, eso ya es un exitazo, ¿sabes? Porque mm, rápidamente bastante bueno, ¿sí? Claro, pero... Es, pero, y bueno, tú lo sabrás. En el mundo del SEO ahora hay cantidad de gente que montando un par de proyectos, pues, consiguiente tener grandes fuentes de, de ingresos, buscando nichos y, y tal. Y yo creo que es un poco eso. Es decir, incluso gente que se dedica solo a afiliados y, y acaba, pues, eso, acaba teniendo, pues, 20 blogs con un sistema de afiliados y Google Adsense y acaba teniendo unos ingresos brutales. ¿Por qué? Pues vale. ¿Por qué? No sé de quién era la frase de divide y vencerás, pero más o menos es un poco el resumen de lo que estaba diciendo. ¿no? Que si tú tienes un. Una, imagínate que tienes, tienes un sueldo de 3.000 euros o incluso 5.000, pero de la noche en la mañana te quedas sin él, mmm, todo lo que tenías eh, desaparece. Y eso ha pasado, ha, ha pasado a muchísima gente. En cambio, si tienes 5 de 1.000, de pues desaparece uno oh, y todavía te queda el 80%, ¿no? Sería un poco eso. Madre mía, cómo me enrollo. Menos mal que estamos... No, no, no. Muy tontos. interesante. Nadie, eh, sí, nadie sí, me nadie puede echar. <risas> Vamos a las tres últimas preguntas. Uh -huh. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues me da igual, tío. O sea... No pienso sobre ello. Nada. ¿Sabes por qué? Porque yo no... Es que no lo voy a saber. Entonces me di... Te juro que me da igual. Yo... Esto lo aprendí con Marco Aurelio ¿eh? y nunca le pensé, digo, pues es verdad. Yo quiero, quiero que hablen de bien de mí, bueno, no quiero que hablen bien de mí. La gente que me importa o la gente que quiero y tal, evidentemente no quiero que tengan una idea de que soy un cabrón, pero la gente, me refiero, pero la gente que quiero, quiero que... Sí quiero que ellos piensen bien de mí o quiero que hablen bien de mí o quiero que, que me valoren, ¿no? Como todo el mundo yo creo. Pero cuando me muera me da igual, porque como no lo voy a ver, yo no voy a saber ni qué van a decir de mí, ni si van a hablar de mí, no sé si la respuesta es verdad, pero
2: es verdad
1: que es que me no, da igual. Está bien. Yo ahora pensaba que como mínimo se ha recordado como el estoico, porque todo el mundo te
0: dice el estoico. Yo creo que al final como Pepe García ahora muchos dicen, mira, pues es el estoico. Pepe es el estoico" y tú en tus propios podcasts explicas, no, no, pero el estoico es el título, no es que yo mismo sea el estoico, ¿sabes? Exactamente. El modelo ejemplar del estoicismo en España es: soy yo el estoico. No, no, no no es eso, pero yo creo que la gente sí que lo está entendiendo así, ¿sabes? Sí, sí. Pues que, es que, hay... que dice: eh, tú eres el estoico. No, no sé en qué capítulo o cómo
1: lo escuché, pero eso es un poco la, la, la imagen que, que yo tengo. Sí. Además, que el, el, el estoico no existe. Quiero decir, el estoico ideal es, o sea, el estoico es un ideal en el estoicismo. Es un. Es algo, es algo que no existe, o sea, el estoico, es imposible ser estoico al 100%, y de hecho los propios estoicos hablan, se refieren a el estoico como el sabio, alguien contra el que medirse para ver si mejora como en el estoicismo, pero el, el estoico no existe, o sea que... Pero creo pues, que, ¿sabes por dónde voy? Sí, <risa> <que alguien>, sí, <risa> sí. Alguien sí, sí. La presentaba así, ¿no?
0: Lo, yo no sé, tengo ese recuerdo, no sí, sé sí, quién sí. era, no sé si era Ricardo Llamas o en qué entrevista lo escuché, pero era como... Eso, el eh, que, te, que, que al final te conocemos como el estoico. Yo te... Bueno, las la última pregunta sería, ¿qué lema te define? Ostras. Una frase, compartes muchas frases y, y, y pensamientos, pero una frase que digas, este es mi lema, esta es la frase que me acompaña.
1: Pues... Ya dije una en el podcast de Ricardo Llamas, eh, no quiero repetirla, pero es que yo creo que es la que más me define. <ríe> eh, sí,
2: no creo la que, que, dice, todo... la que eh, dice en su podcast que, para, fue... Parece
1: el patrocinador de, del episodio, Ricardo, que lo hemos mencionado. <ríe> <ríe> eh, la que más me define es la de Marco Aurelio, la que dice... Mm, no te, no te inquietes por el futuro porque te enfrentarás a él de ser preciso con las mismas armas con las que encaras el, el presente. Y es como que siempre vemos el futuro como algo lejano o algo que va a ser superior a nosotros o que a lo mejor no vamos a estar preparados para, para enfrentarnos a algo. Y este presente un día fue un futuro y ahora mismo lo estamos afrontando bien. Estamos afrontando perfectamente, nos estamos reinventando, estamos trabajando, aprendiendo, estudiando siendo mejores y el presente de hoy, ya digo, en un día fue un futuro que nos pareció superior a nosotros y el futuro hoy nos parece superior a nosotros, pero cuando llegue vamos a estar perfectamente preparados para enfrentarnos a él. Entonces, haya COVID, haya pandemia, pase lo que pase, vamos a estar preparados, unos más que otros siempre, pero pero esa es la frase que más me identifico últimamente, ¿eh? porque también es verdad que, que según leo a otra digo, ostras, es que está... Pero es verdad que esta es la que más me, sobre la que más pienso.
0: Pues muy bien, Pepe. Ha sido un placer. Y la última oh. pregunta, más que una pregunta, es si quieres compartir alguna historia sobre ti, sobre el estoicismo, eh, algo, si quieres, si te ha quedado pendiente algo de decir. Y, y luego me gustaría que, que le digas a la gente que ha llegado hasta el final. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Tu página web? ¿Dónde puede la uh -huh. gente descubrir más cosas sobre, sobre ti este momento de, de promoción? Así que todo el tiempo que necesites para, para, vale. para ti para despedirte de la
1: audiencia y todo. Pues mira, eh, me gustaría mencionar el, eh, el Patreon porque es verdad que el Patreon se menciona muchas veces como algo en lo que tú eh, estabas escuchando un un podcast de Paul Rodríguez en el que hablan de cómo monetizar un podcast y hablan de Patreon. Y dicen que muchas veces la gente ofrece el Patreon como un apoyo a su proyecto a lo que ya hacen. Pero yo en Patreon hago mucho más que lo que ya hago en público. Entonces sí que me gustaría mencionar el Patreon porque creo que ahí están saliendo cosas muy chulas. Y, y ahora he como una especie de programa de entrenamiento en estoicismo que la ofrezco solo en Patreon, que es un programa individualizado, como no sé si se llama Ro mentoring, tampoco me se llama pero es un programa en el que enseña a la gente paso a paso cómo ponerlo en práctica. Y luego, eh, un proyecto muy bonito que estoy sacando ahora, que es el, un club de lectura, que se está, estoy llenando todas las sesiones, en las que analizamos lecturas estoicas y lecturas también vamos a analizar en el futuro, lecturas eh, clásicas como el arte de la guerra, el libro de los cinco anillos... En las meditaciones por supuesto ahora estamos con las cartas morales entonces ese proyecto es un proyecto que me nutre y me llena muchísimo porque están saliendo debates muy guays, tenemos varios grupos en Telegram en los que hablamos de cosas chulas todos los días eh, esos dos son las cosas que mencionarían que me quedarían por mencionar y luego quien me quiera encontrar pues ya sabe eh, elestoico.com es mi página web ahí está todo, el podcast que se llama el estoico, se en español mm, arroba el estoico esp, de el estoico en español, eh, en todas las redes sociales, y yo creo que no me dejo nada. Creo no es que eso es todo. <ríe> no es poco.
0: Pues genial, yo creo que es lo que te decía antes. Creo que has encontrado un nicho de mercado que cada vez está más en auge y gracias a autores internacionales que lo han... Que, que han escrito libros y que, y que después de 2.000 años están difundiendo todavía más esta filosofía. Y quiero que te vaya genial, así que invito la gestión, a, a, mismo digo. a la gente que, que nos escucha de que se vaya directamente a, a Patreon. Y a mí esto del Club de Ventura me <ríe> yo leo mucho y le voy a echar un vistazo a ver qué, vale. qué cuentas. Y nada, pues lo dicho... Eh, me encanta entrevistar a un desconocido y que después de una hora y media o así, eh, tener esta sensación de... de Lo has mismo comentado, día, tío. Has comentado eh, el ajedrez, has comentado el, el practicar deportes y dejarlos. has, has practicado el eh, tema de Japón, eh, viajes... O sea, tengo muchos puntos que digo podríamos estar hablando durante horas, todavía no he tenido la necesidad de hacer una segunda entrevista a nadie pero sí, estoy seguro que eh, podríamos tener otro, otra conversación sobre algún tema en concreto y, y no me importaría volver a conversar. Así que, por mi parte, un abrazo súper fuerte y, y espero que dentro de bastantes años puedas seguir escuchando tu, tu podcast y todo lo que estás difundiendo. Ojalá,
1: tío. Muchas gracias a ti por la entrevista. Es la más original y la más bonita que me han hecho, te lo puedo asegurar. Eh, porque me ha hecho pensar un montón de cosas que, sobre las que no había pensado, o sobre las que no había pensado últimamente, y, y me lo he pasado piba, tío. Así que ha sido un momento de reflexión que, que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y sigue sí, así, sí. tú también, tío, que estimula un montón.
0: Te lo, te lo agradezco. Yo tengo, no sé, lo que te decía antes de cada proyecto que monto, tengo una pequeña intuición, una pequeña sensación, un pálpito, y como te decía antes hay veces que encuentro muchas cosas que podría mejorar, hay, hay veces que veo muchas cosas que podría añadir pero es como lo que te decía el huerto, es decir, si todavía no veo los frutos de lo primero que, que estoy mimando y sembrando y cuidando, no quiero no quiero precipitarme y, y no dejar que florezca, por lo tanto yo todavía estoy esperando que que todas las horas eh, invertidas eh, lleguen a, a un puerto, pero simplemente por, por cada semana descubrir a alguien y cada semana pues, tener esta, esta pequeña amistad en diferentes puntos del mundo, porque al final estamos entrevistando a, a, a todo, todo tipo de personas de habla hispana y, y la verdad que no solo por esto ya, ya vale la pena. Bueno, para no bueno. eh, eh, Pepe García, el estoico.com y elestoico.com en redes sociales. Y bueno, eh, te aconsejo que pongas alguna foto tuya para que la gente, la gente be, te vea más, porque yo a mí, supongo que algo habrá subido en alguna red, pero a mí eh, solo tengo tu perfil, de, tu imagen de perfil de, del podcast y, y hasta ahora no te, no, te había puesto, no te había puesto cara. Y al final las personas queremos estar en contacto con otras personas y estoy seguro es verdad, que, que que conectarás con muchísima más gente cuando te, cuando te vean, ¿vale? Bueno, señor ya te voy a dejar de, gracias, de darme, que nadie me las ha pedido eh, no, tío.
1: Una hora. Un muchas tío. gracias, lo mismo digo, seguimos hablando tío.
0: hasta aquí el episodio de hoy